0: Hallo, ich bin Peter Jordan und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Heimat-Podcasts. Lasst mich euch das folgende Gespräch kurz einordnen. An Heimat arbeiten wir seit Dezember 2019. Weil wir so tollen Zuspruch auf unsere Einladungen bekamen, konnten wir im Dezember mit der Produktion starten. Das folgende Gespräch ist vor Corona entstanden und darum reden wir auch nicht darüber. Meinen Gast in der heutigen Folge, Jessica Schwarz, traf ich im Dezember. Heimat, das ist für sie immer das Gefühl von Zuhause sein. Willkommen bei uns. Herzlich willkommen beim Heimat-Podcast mit Peter Jordan. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, mit verschiedenen Menschen über verschiedene Dinge zu sprechen. Heute als Gast Jessica Schwarz, das wäre zum Beispiel eine Einer. Möglichkeit. Das war doch super.
1: So, hast du dir lange überlegt oder nee, gerade so spontan rausgeschwubbelt? das war spontan rausgeschwubbelt.
0: <lacht> ich finde es jedenfalls total toll, dass du da bist. Und du tust mal so, als wäre das ganz spontan. Ich sage jetzt, ist das es so schön dass du da bist, aber es ist wirklich schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich du auch, du du auch da zu sein.
0: Okay, alles klar. Herzlich willkommen bei Peters Podcast, dem Heimat-Podcast aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Das ist ein Versuch, natürlich ist es nicht so, aber es geht um diesen Podcast darum, dass wir ganz gerne über das Thema Heimat und alles, was damit zu tun hat, sprechen wollen mit verschiedenen Menschen und... Heute habe ich Jessica Schwarz eingeladen und ich bin ganz froh, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Vielen
0: Dank. Also grundsätzlich ist es so, ich rede immer sehr schnell. Das liegt nicht daran unbedingt, dass ich so aufgeregt bin. Bin ich natürlich klar, wenn du da bist. Aber es geht vor allen Dingen darum, weil ich immer denke, die Leute haben keine Zeit. Ist gut. Also die, die mir zuhören müssen, noch irgendwo hin. Auf der Bühne bin ich auch immer zu schnell, weil ich das Gefühl habe, die müssen noch ins Parkhaus, die letzte Bahn kriegen oder so. Und ich möchte eigentlich...
1: Man geht ja immer von sich aus. Ne? Man, genau. bist du bist doch auch jemand, der wahrscheinlich irgendwie immer on the rush ist. In ich, the rush, on the rush, in the rush. rush, rush. Ja, on the rush, ja. eigentlich rush. ja...
0: Es gibt drei Typen von, von Leuten, wie sie gehen, habe ich mir mal sagen lassen. Es gibt Menschen, die gehen mit dem Becken voraus. Mhm. Dann gibt es Tänzer, die gehen mit der Brust voraus, Brust raus quasi, fangen das Licht heißt es ja auch und es gibt Menschen, die gehen mit der Nase voraus. Das bin ich. Versuche Windschnittig zu sein, dann bin ich noch schneller.
1: Ich glaube, ich bin auch der Nasenmensch tatsächlich. Das ist gut. Ja.
0: Also falls wir etwas schneller reden, liegt das unbedingt daran. Wir treffen uns hier in einem Studio. Wir hätten uns auch sonst wohl treffen können, was ein Raum oder ein Platz ist, der quasi irgendwas, was Heimat bedeutet, bedeutet. Aber in gewisser Weise ist ja so ein Studio auch unsere Heimat. Wir arbeiten ja teilweise in Studios, wir drehen da, wir spielen da, wir sprechen da. Und von daher sind wir jetzt auch im Stück Heimat ähm, vorhanden quasi. Eine Sache habe ich von dir erfahren, das wollte ich dich äh, fragen, weil mich das natürlich als Theaterschauspieler oder auch Theaterschauspieler möchte ein bisschen angeben. Ich mache ja nicht nur Theater, auch andere Sachen, aber auch sehr viel Theater. Interessiert ist, du warst mit drei Jahren schon auf der Bühne. Welche Bühne war das?
1: Ähm, sehr süß in, in meiner Heimatstadt, Michelstadt. Ähm, äh, die gibt es nicht mehr. Jetzt heißt sie die Erwin-Hasenzahl. Das, das, die Erwin-Hasenzahl-Halle war gar nicht so ein einfach. kleiner, kleiner äh, Hirn-Zungenbrecher. Ein ähm, ich habe sehr früh angefangen mit so Tanzunterricht und Ballett und ähm, wollte immer gerne mich irgendwie, wollte die Leute immer gerne unterhalten. Egal mit was. Also wenn es irgendwo Weihnachtslose zu ziehen gab und dabei ein Foto gemacht wurde, war ich sofort dabei. Wenn es ja. eine kleine Modenschau gab vom Friseur, war ich sofort dabei.
0: So, dann bist du ja in dem Beruf genau richtig. Ja weswegen diese, dieses Thema auch Heimat gekommen ist. Und das merkt man schon, dass dieser Begriff mittlerweile auch schon total behaftet ist, weil jeder bekommt sofort Angst, er müsste sich politisch äußern. Mhm. Wenn ich jemanden frage, lass uns über Heimat reden und so weiter oder wo du herkommst, was es für dich bedeutet. Aber es gehen halt Dinge vor in diesem Land, es gehen Dinge vor in Europa, Europa zerfällt auf eine Art, die immer behaftet sind mit dem Rückzug der jeweiligen Länder, der Leute auf ihre Nationalität und auch auf ihre Heimat. Der Begriff wird auch teilweise missbraucht und irgendwie anders gedeutet. Und da habe ich mir schon seit Längerem mal Gedanken drüber gemacht, dass ich gerne versuchen würde, das irgendwie zu fassen oder zu begreifen und mit Leuten darüber reden, die im öffentlichen Leben stehen und die mit Kunst und Kultur zu tun haben. Weil ich davon ausgehe, dass wir, ähm, auch wenn ich meine Theaterarbeit durchaus manchmal als ziemlich sinnlos einschätze, äh, beim Fernsehen manchmal auch, das nebenbei gesagt, irgendwie doch trotzdem irgendeinen gesellschaftlichen Wert haben. Was wir als Künstler ja können oder, oder viel machen, äh, sind also, weil wir keine Politiker sind, die ich übrigens sehr bewundere. Also wenn ich ja. da Angela Merkel sehe, zum Beispiel, wie die dann die Contenance behält bei jeder Sache. Entweder wird gegen sie vorgegangen oder irgendwas wird fertig gemacht. Wir als Schauspieler, ich meine, ich bin ja auch einer, weil wir durchlässig sein müssen, weil wir emotional sein müssen, weil wir neurotisch sein müssen oder so veranlagt sind, um den Beruf überhaupt zu machen. Wir hätten gar nicht die Nerven, das auszuhalten. Und wir dürfen
1: uns auch von nichts verschließen. Also das ist ja das Nächste. Man muss ja sozusagen in der Lage sein, alles sein zu können, alles spielen ja. zu können. Und ähm, das macht uns natürlich zum Neutrums irgendwie. Also zu Menschen, die ähm, einfach natürlich eine Haltung haben können, aber niemanden direkt verurteilen können für das, sondern irgendwie auch eine gewisse Offenheit und äh, haben müssen, warum Menschen so denken, warum sie so fühlen und da viel mehr nachfragen und viel mehr analysieren sollten. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, auch ganz, äh, ganz interessant, ne? da vielleicht einfach, ähm eine andere Offenheit für die Probleme der Menschen haben sollten, weil man sie auch irgendwann spielen könnte. Eben,
0: man muss es. Das eine ist, dass man sie eventuell spielen muss oder man eventuell dann, wenn man eine feste Meinung fasst und die veröffentlicht, dann eventuell irgendwo anstößt und dann wieder gleich irgendwie was in Gefahr gerät. Also man muss ja opportun bleiben auf eine Art und Weise. Man darf natürlich eine Meinung sich erlauben oder bilden, aber vor allen Dingen sind wir auch dafür da, das zu spiegeln. Also irgendwie quasi durch unsere Durchlässigkeit auch so ein bisschen dieses Thema emotional zu fassen. Ja. Und und das ist eine Chance. Genau. Und da würde ich gerne gucken. Ich meine, wenn Herbert Grönemeyer da steht beim Konzert und schreit irgendwie, Leute, wir können das nicht zulassen, was hier gerade passiert, und 50.000 brüllen, ja... Lass uns was machen, dann denke ich, er erwischt da er in einer Sekunde 50.000. Tausend. Und wie kann ich Menschen erreichen, mhm. jetzt auch in dem Falle.
1: Absolut, mir geht es genauso. Man ja, ist wie, wie so, man ist den, ich wie? weiß es nicht, ich bin auch extrem hilflos. Wir sind so viel unterwegs. Wir sind. Ich hatte wirklich viel Glück, auch mit meinen Rollen. Ich durfte ganz oft im Ausland drehen, in Europa drehen, mich bewegen. Ich bin jemand, der liebt offene Grenzen. Ich bin jemand, der verwurzelt sich sofort. Also ich kann Heimat zu jedem Ort sagen, wo ich bin. Ich bin immer zu Hause. Ich sage immer zu jedem Hotel, ich gehe nach Hause. Das geht auch gar nicht anders. Ja, ich aber das müssen wir
0: doch, daran haben wir uns doch gewöhnt. Genau,
1: und, und das ist das ist aber auch gut. Das hat mir, also alleine weil meine Eltern schon von, wir sind als Kinder schon immer, durften wir mit unseren Eltern nach Afrika reisen, in den Senegal und nach Kenia und alle anderen Kinder sind immer nach Mallorca und Rimini und ich war dann immer <lacht> sauer und habe gesagt, ich will auch nach Mallorca, ich will <lacht> auch nach Rimini. So. Und meine Eltern waren immer sei froh, also du lernst irgendwie ein Stück Welt kennen, also wir nehmen dich wohin mit, was nochmal ein Stück vielleicht besonders ist. und die die Welt anders öffnet und du viel weniger Angst noch vor fremden Kulturen hast und fremden. Ne, also es, und das ist tatsächlich so. Ne? Umso früher man natürlich damit in Verbindung gebracht wird und, und sich da auskennt, äh, als Kinder fallen ja die meisten Ängste oder, oder sozusagen die findet einfach die größte Entwicklung statt, was das angeht. Deswegen ähm, war das für mich schon immer Reisen fremde Kulturen etwas, was dazugehört. Deswegen ist Heimat für mich einfach auch das überall. Und das ist schade, wenn man irgendwie merkt, dass das, wie du sagst, auch so auseinanderbricht. Langsam aber sicher.
0: Ja, man fragt sich halt auch ein bisschen, woran das liegt. Also als ich jung war, eben 80er Jahren, da war das schon so, dass, also die Mauer war noch da, so mhm. alt bin ich schon. <lacht> äh, Echt? <lacht> DDR hat mich auch nicht interessiert. Das war halt so Ruhrgebiet wie jetzt auch, das Armenhaus quasi ähm, der BRD. Jetzt ist es das Armenhaus von Gesamtdeutschland da wo ich aufgewachsen bin und äh, weiß ich, mein Vater war noch im Krieg. Ähm, das ist auch eine Sache, die mich umtreibt. Er mhm. ist noch Panzer gefahren. Der ist jetzt 92 und ist im Altersheim. Aber es war irgendwie alles noch so im, im, im Machen. Das war alles noch ganz klar. Da war die DDR, da gab es den Warschauer Pakt, da gab es das, das Feindbild des Ostens und dann, äh, weiß ich, nach der Mauer löst sich das eben halt auf und dann ähm, gibt es irgendwo dann ganz extreme rechte Bewegungen in Bereichen, wo man es nie vermutet hätte, in schnellerer Art, als man das je gedacht hätte. Ungarn zum Beispiel als Beispiel, das Land, ja. was den Salamikommunismus hat, wie man so schön sagte, das westlichste orientierte kommunistische Land ist jetzt ganz extrem ja, nach rechts ja. gerückt. Wie auch immer, das geht jetzt sehr weit, viel weiter wahrscheinlich, als wir gehen können, weil wir als Schauspieler sind ja, Was ist ja das Problem. Also vor
1: allem, ich, ich wollte nur kurz sagen, ich, ich komme gerade aus Tel Aviv. Und ja. man, also ich, ich kann mir nur ansatzweise, ich war da jetzt fünf Tage, aber du siehst dort, klar, man weiß dass irgendwie, alle gehen zur Armee, auch die Frauen. Was ich aber nicht wusste, ist, dass diese Kinder, das sind ja wirklich Kinder, die sind 16, Mädels gehen zwei Jahre zur Armee, Jungs drei Jahre, wenn die zivil unterwegs sind, laufen die mit ihren Maschinengewehren rum ja. und dann gehst du zur Klagemauer und dann hast du drei Kids, zwei Mädels und ein Junge, die alle drei diese riesigen Maschinengewehre umhaben. Ähm, und, und du siehst irgendwie das Westgate und äh, fährst auch an dieser Mauer entlang und weißt irgendwie, die haben Raketenabwehrsysteme, Schilder und äh, jedes Haus, also auch unsere Wohnung hatte irgendwie einen Bunker, also so einen so Schutzraum, ähm, wo man sich hin zurückziehen kann, wo man sich fragt, Will man? Also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, die leben damit, die gehen auch anders um mit. Aber ich möchte das nicht hier haben, ehrlich gesagt.
0: Ich dachte, vielleicht kommt man eben halt auch auf Lösungen gemeinsam. Oder vielleicht kriegt man eine Anregung oder vielleicht auch die Leute da draußen, wenn die uns hören, was man tun kann. Weil es ist ja oft so, wenn man so auch Talkshows sieht oder wenn wir als Künstler in Anführungszeichen, die ich uns mal bezeichne, wie man so dreist, <lacht> wir werden ja oft auch dann so weggestellt, weil wir quasi die emotionale Seite des Ganzen beleuchten. Das ist unser Job, das ist auch richtig so. Gleichzeitig wirst du dadurch aber auch nicht ganz ernst genommen. Wie gesagt, wir sind auch keine Politiker, okay. Was können wir tun? Und da ist so ein Weg, natürlich als Musiker oder auch als Autor, wo du gleich Millionen erreichst. Ja. Äh, natürlich, irgendwie werde ich da wahnsinnig neidisch. Also, ich ja, denke ja, dann total. immer so, verdammt, Man warum ich sofort, bin ich kein Musiker? Ich will auch Pop
1: mit Sarah Connor auch, ja. ne, die auch sich vorne Großartig. hinstellt, irgendwie tolle Songs dann singt und auch wirklich irgendwie Messages einfach bringen kann. Und ja. das ist in jeder Stadt und. Überall hat sie die Hallen voll und man denkt so, danke, dass du das machst. Also wie gesagt, auch Herbert Grönemeyer, wer auch immer. Aber es ist, ähm, ja, alle Formen von Künstlern waren schon immer, finde ich, auch haben die Verpflichtung wirklich irgendwie da ihre Stimme zu erheben und ähm, wie du sagst, die emotionale Seite auch zu zeigen. Und dann kann man immer nur hoffen, dass die Politik... ähm, uns, äh, uns nicht beschneidet. Na,
0: oder man wird ja. gleich Politiker wieder in der Ukraine. Das ist bestimmt auch ganz lustig, wenn ein Komödiant Komedi- quasi ja. dann Politiker wird.
1: Naja, Jan Böhmermann hat es ja zumindest versucht. Ja, stimmt. Ich
0: ähm. bin auch wahnsinnig, ich muss das immer ja sagen, ich bin ja nur Schauspieler, aber ich mache ja dieses Podcast. Also warum nicht? Ich mir ja Leute ein, um was zu lernen. Aber ich bin auch wahnsinnig neidisch auf Satiriker. Ja. Weil die immer so, die haben so, äh, auch wenn Schauspieler eingeladen sind, die auch so ein bisschen Schiss. Dann habe ich immer das Gefühl, dass man, dann kommt man dann auch in die Höhle des Löwen, weil die sind natürlich so angespitzt. Das ist ja der Job auch, das angespitzt zu sein und ja. sofort das Messer rauszuholen. Und dann, zang, der neue Film ist ja auch nicht so toll gelaufen. Was? Ha, ha, ha. Und dann sitzt man immer so <lacht> da und muss sich immer sofort rechtfertigen, weil wir immer diese emotionalen, aufgeweichten Gestalten sind, die dann da im und gut anfangen können zu weinen auf Kommando. Aber das ist gerade nicht gefragt. Und dann ja. ist man immer so ausgeliefert. Manchmal sind sie ja auch nett zu einem, dann ist es nicht so schlimm.
1: Das ne? stimmt, ja.
0: Ich glaube, deswegen machen wir den Beruf. Ja. Also, äh, ja, es gibt schon manchmal Leute, die, die einem dann so sagen: Jetzt halt auch nicht so albern, dann überlegt man so, was hat die gerade gesagt? Ich bin 52, wahrscheinlich hat sie recht.
1: <lacht> ja, nicht, ja stimmt, man, hat, man fühlt sich da so ein bisschen betrachtet ja, und äh, denkt irgendwie so, aber. Naja, ja wir spielen wieder, ja auch. Ja. Also ich
0: meine, ist ja, es geht ja ums, um, ums Spielen. Das ist, ja. kann man ja auch so Und sich ausprobieren, erklären.
1: also wirklich irgendwie auch. Ne, diese Fantasien haben zu dürfen, in alle Richtungen experimentieren zu können. Das ist ja das, was Kindern einfach wirklich obliegt und was so deren Natur ist. Und wir, wir, wir schaffen uns das ja irgendwie ran. Und, 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 oder.
0: du merkst schon, ich bin müde darüber zu reden. <lacht> Ich habe heute auf odenwald.de gelesen, der Odenwälder ist stolz auf seine Heimat. Das ist der erste Satz auf der Website, Oh, ja. Wo ich dann schon so dachte, hm, okay. <lacht>
1: es passt.
0: Es ja, muss ja nicht negativ sein, deswegen nee, treffen wir uns ja und reden darüber. Ja, es ja, ist nee, ja ich,
1: ich glaube, die sind das auch so, weil der Odenwald... Ähm lustigerweise eine Region ist, die so wenig Menschen kennen. Also ich habe ja versucht, in den letzten zehn Jahren den Leuten so ein bisschen näher zu bringen. Du hast jetzt
0: die Gelegenheit. Ich
1: habe die Gelegenheit. Aber selbst also mein Vater, der mich dann oft am Set besucht hat und wirklich auch tolle Kollegen, auch ältere Kollegen von mir irgendwie gefragt hat und gesagt hat, Odenwald kennen Sie und die so nein. Und dann mal so, es gibt's doch nicht. Also es gibt's doch nicht, dass den Spessart kennt man. Was kann man denn irgendwie tun? Nee. Aber den Schwarzwald kennt man. Also man kennt so viele Regionen, aber der Odenwald ist tatsächlich etwas, wo die Leute erstmal, wo man viele Fragezeichen im Gesicht sieht und alle versuchen, das irgendwie geografisch einzuordnen und keiner kann das tatsächlich. Und ich glaube aber, genau das ist das, was die Leute, die dort leben, weil es einfach ein sehr schöner, sehr gesunder, ähm, finde ich, Wald noch ist und wo... Ähm, dass dass die Leute deswegen so so stolz auch darauf sind, weil sie wissen, sie spielen keine so große Rolle draußen, wollen Sie halt zumindest für sich auch eine, eine tolle Rolle spielen oder fühlen sich dort wohl? Also es, es gibt nicht so viel Angriffsfläche von außen ähm, oder irgendwelche schrecklichen Mythen oder Geschichten oder so. Den
0: Nibelungenweg gibt es auf jeden Den Fall. Jübelungenweg Den Nibelungenweg gibt es, es. Genau. Über genau. 4000 Höhenmeter geht er, ich habe mich informiert <lacht> ja, Da fast schon Jeder gar Tropfen Schweiß, sie. hieß es in der Beschreibung, wird mit einem wunderbaren Ausblick belohnt. Dann denkt ja. man doch, na, der Odenwald. Ja.
1: <lacht> ein, ein hügeliges Etwas. Ja. Ja. In Michelstadt ist Also erstmal Kleinstadt, aber natürlich viel Wald und Wiesen ähm, drumherum, was wir auch viel gemacht haben. Viele Wanderungen, viele Ausflüge, viele Spaziergänge, ähm, äh, wirklich viel Schnee noch im Winter mit viel Rodeln und ähm, mit mit, äh, Schlittschuhlaufen. Alles, was irgendwie dazugehört, mit Reiten draußen in der Natur sein Und äh, im im Waldschwimmbad schwimmen, im Stausee schwimmen, äh, all diese Sachen. Also wirklich streng, war aber behütet.
0: Und wie kamst du dann auf die Idee, da rauszugehen? Hat das was miteinander zu tun, dass man so denkt, wenn man das dann so hat, dass man sagt, jetzt gehe ich raus und werde Moderatorin oder MTV und was dann so kam? Oder war das Zufall?
1: Nee, das war, also meine, meine Eltern hatten ja bevor, wir haben jetzt ja eine Hausbrauerei, ähm, also die wurde vor 25 Jahren, haben sie sich dazu entschlossen, nachdem wir sie davon abgehalten hatten, nach Afrika zu gehen. <lacht> ähm, weil das war einfach, da waren wir schon ein bisschen zu alt, meine Schwester und ich. Das war so genau ähm, meine Schwester mitten in der Pubertät mit 14, ich zwölf und wir hatten keine Lust, irgendwie, waren zu sehr verankert, dann in der Heimat, um zu sagen, jetzt ist ein guter neuer Ort, meine um neue Heimat hey. zu so Wie wäre es denn mit, 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 mit Afrika? Mit Afrika. Ja. Ähm, und haben so ein bisschen leider dadurch die, die Träume unseres Vaters, glaube ich, einfach beschnitten. Das hat er uns dann auch immer mal wieder gerne vorgehalten, nach, zu dem einen oder anderen betrunkenen Abend. Ich könnte jetzt auf meinem Game Drive sitzen mit meinen Geparden <lacht> so, und meinem Wein. Ähm, aber äh, jetzt bin ich wieder abgekommen. Zack
0: nur nee, wie der, der, der Sprung dahin, dass du dann quasi von dieser Idylle, sage ich ja, mal... Ja,
1: genau, wir hatten, wir hatten vorher... Einen du hättest ja auch Weinbäuerin
0: werden können oder, oder Brauhausbesitzerin ja. vor Ort oder gleich das Hotel.
1: Ja, das stimmt. Also wenn, wenn sie es einfach gemacht hätten, also wenn meine Mutter gesagt hätte, Kinder ist mir egal, ich bin auf der Seite eures Vaters und wir äh, gehen da jetzt hin, dann würde mein Leben definitiv ein anderes sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm... Aber wir hatten einen Zeitschriftenladen. Da bin ich eigentlich drin groß geworden, zwischen all den Magazinen, all den Zeitschriften. Uh, rund um, also wir hatten von der Vogue über die Bravo Girl, über Automotorsport, wir hatten eigentlich mhm. alles, was es irgendwie gab und natürlich gab es immer die eine Seite nur für Frauen und Mädchen und das war sozusagen meine Seite, nebst natürlich Mickey Maus und Spuck, und wie mhm. sie alle heißen.
0: Dämonenkiller.
1: Äh, Asterix und Obelix. Ich noch. Und <lacht> die kleinen grünen Männchen und ich weiß nicht, wie die ganzen Comics hießen. Hunderte von Comics. Und ich glaube, das ist natürlich was, was mich irgendwie stark stark geprägt hat. Also so dieses Bild auf so eine... Auf immer so eine Wand mit immer gut angezogenen Frauen, immer aus der ganzen Welt irgendwie in diese Kleinstadt reingeholt, früh angefangen zu lesen. Also immer mich schon dafür interessiert, immer schon geblättert, immer irgendwie dann tatsächlich weiter Reisen und immer diesen Drang nach, nach Unterhaltung der einfach steht und ständig irgendwie da war. Und egal, welches Kinderfoto man sich, glaube ich, von mir anschaut, ich stehe immer in so einer Modelpose schon da. Hm. (lacht) Es ist wirklich, ähm, dass ich glaube, so diese Mischung aus einer sehr weltoffenen, klobetrottenen Familie ähm, mit diesem Zeitschriftenladen, auch aus der ganzen Welt hat, glaube ich, einfach so eine Mischung ergeben, dass ich irgendwann merkte, das wird hier alles sehr klein und äh, sehr eng und ähm, ich kann kein Kopfsteinpflaster mehr sehen und ich mag den Kirchenturm nicht mehr hören und ich möchte irgendwie, und und ich war tatsächlich auch sehr rebellisch, muss ich dazu sagen, also ich war kein, keine einfach Pubertierende, ich habe es wirklich meine Eltern sehr schwer gemacht. Du
0: hast jetzt die Gelegenheit, dich zu entschuldigen.
1: Ja, also.
0: <lacht> Nein, muss ich sagen. Doch,
1: doch, das wissen die auch. Also das äh, habe ich, habe ich, das haben wir in ganz vielen, weil ich bin natürlich schon mit 16 von zu Hause raus und das Gute, glaube ich, am früh zu Hause rausgehen und seine Heimat verlassen ist, dass du früher auch wieder zurückkommen kannst. Also ich glaube, umso länger man irgendwie mit seiner Familie, seiner Heimat verbunden ist und da feststeckt und sich das sozusagen da die Muster irgendwie wie bei so Paarungen, die dann irgendwie schwieriger auseinanderzubekommen sind, entwickeln, ist es natürlich dann auch schwieriger, einfach in so ein freundschaftliches Verhältnis zurückzukommen. Und ich habe dann einfach wirklich mit 24 auch zu Hause angeklopft, wieder nach so meiner Modelzeit und habe gesagt: So, ich glaube, wir müssen mal reden. <lacht> Mich interessiert das, 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 das machen, und das.
0: Weil du wirst es sowieso nicht los. Das erkennt man, genau. erkennt man von allen Leuten, die emigriert sind. Thomas Mann, wer auch immer es versucht hat. Auch Heinz Rühmann war ja auch in Los Angeles kurz. Und irgendwann sitzen die da und, und merken und leiden darunter. Ich meine, Stefan Zweig. Äh, da in Südamerika, in dieser Situation, einfach nicht zu Hause zu sein, ja. das ist ganz, ganz stark. Das ist immer so was, Heimat ist was Positives, aber es, habe ich auch schon mal gesagt, kann auch ein verdammtes Biest sein. Das ist immer so ein bisschen, für mich ist es sehr zweischneidig. Ich, wenn ich, ich muss auf nach Düsseldorf mit dem Zug und ich fahre in Dortmund vorbei. Ich weiß zwar, mein Vater sitzt da im Heim und ich kann gerade nicht aussteigen, weil ich zur Vorstellung mhm. muss oder so. Aber wenn ich in Dortmund vorbeifahre, an diesem Schild, Dortmund Hauptbahnhof, bricht mir das Herz, jedes Mal. Mhm. Und ich denke die ganze Zeit, das kann doch nicht sein. Du bist jetzt schon so alt, das ist doch jetzt wurscht. Und dann kurz poppen eben halt die Sachen auf, die dann auch schiefgelaufen sind, wo ich mich in der Schule unfassbar blamiert habe. Die erste Freundin, die ich nicht gekriegt habe, die mir dann mal so die Wahrheit gesagt hat, wie ich so rüberkomme, Mhm. was nicht so angenehm ist, wenn man dann irgendwie 14 ist und so. So was, ne? Also dann Sachen, wo ich mich blamiert habe, äh, Menschen, die gestorben sind natürlich. Ich glaube, dass es niemanden gibt, der frei davon ist. Dass es immer etwas ist, was uns so ein bisschen, das ist das, was ich meinte am Anfang wegen Schauspieler, emotional zurückholt. Das ist ein Stich. Geht ganz schnell. Das ist wie ein, ja. wie ein Hexenschuss, also wenn man das kennt oder was auch immer. Dass man irgendwie plötzlich so, und dann kann man das im Herzen ganz kurz, und dann dauert es noch bis Bochum, bis man das wieder rausgezogen hat. Da in Bochum war ich auch fünf Jahre und ja, ist es wieder ja. da. dass man irgendwann vorbeikommt, immer wieder diesen, ja. das finde ich verdammt mühselig. Und ja, es ich ist halt viel Einsamkeit
1: das. auch, ne dann doch in unserem Beruf. Also es ja. gibt einfach diese sehr langen, sehr trockenen und drüben Nächte in den Hotelzimmern. Und wenn man weiß, jetzt sind alle auf der Hochzeit, jetzt sind alle auf dem Geburtstag, jetzt sind alle da und man sitzt dort. Also ich glaube, mein schlimmster Moment wirklich, was das angeht, war jetzt gerade am ähm, ähm, Mein Vater ist ja vor drei Jahren, also er ist vor drei Jahren gestorben ähm, und äh, hat Geburtstag am am 23.10. Und ich war auf der Kinotour für Das Perfekte Geheimnis und musste von München nach Köln und wache dann morgens in Köln auf. Und in diesem ganzen Tourwahnsinn habe ich tatsächlich irgendwie die ganze Zeit gedacht, ich kriege das hin mit dem 23., das wird schon alles irgendwie funktionieren habe damit überhaupt kein Problem und hatte irgendwie gegen Mittag, gegen 12 Uhr also Interviews irgendwie in Köln in der Stadt Mitte und wache aber um 8 Uhr auf heulend. Wirklich, also wirklich, weil ich sofort gemerkt habe, was mache ich hier? Jetzt sitze ich hier in diesem Hotel alleine. Michelstadt ist zweieinhalb Stunden entfernt. Ja, ich hätte auch einfach gestern von München nach Michelstadt fahren können. Wir hätten reinfeiern können, sozusagen gemeinsam. Dann hätte ich hier um zwölf auch auftauchen können, aber jetzt habe ich das, also ich habe es halt nicht hinbekommen. Das heißt, ich habe den ganzen Tag geschmissen. Ich bin nicht zu den Interviews, ich hatte ja meine Kollegen, die sind eh gegangen. Also ich hätte sowieso anders planen können, ich hätte sagen können, der Tag muss für mich frei bleiben, weil ich das, glaube ich, nicht schaffe und habe mich dort in eine Kirche gesetzt und einer Stunde lang choralen singen zugehört. Ähm, ähm, Gesängen zuhört und, und war, war wirklich und habe tatsächlich einen Freund getroffen, der auch aus Michelstadt kennt und meinen Vater sehr gut kannte auch und der mich in den Arm genommen hat. Und wo ich dachte so, das ist etwas, da, da möchte man nicht alleine sein irgendwo in der, ne, an solchen, und man ist es aber. Man, man hat so dieses Gefühl, man muss, man muss funktionieren. Und es hat mir aber gezeigt, dass es nicht geht. Und ich glaube halt auch, umso älter man wird, umso mehr versucht man sich auch, also wird einem klarer, worum es geht und man ist ja nicht mehr ganz so und äh, das weiß ich zumindest jetzt für für das nächste Jahr, dass das ein Tag sein wird, wenn nicht wirklich gedreht wird, dass man sagt, okay, aber ich versuche mich im Kreise meiner Familie in der Heimat aufzuhalten, weil da möchte ich sein, ich möchte gemeinsam irgendwie zum Grab gehen mit meiner Familie und irgendwie mal kurz irgendwie wirklich anwesend sein, so was das Thema angeht.
0: Ja, aber es ist jemand, das Gute und das Schlechte bei der Heimat, dass auf der einen Seite das einem diese Schmerzen zufügt, andererseits schweißt das aber auch zusammen, dass man immer wieder zurückkommt, ja. zurück zum Ort, zurück zur Familie. Und man wird es nicht los. Ich bin kein Heimatfanatiker. Ich will auch niemandem einreden, ihr müsst es im Herzen behalten, ihr dürft das nie vergessen, ehret eure Eltern. Und ich weiß es nicht was, man wird sowieso nicht los. Ja. Ich brauche es niemandem einzureden. Und ich glaube, dass Leute, die, die eben halt diesen Begriff missbrauchen, dass die eigentlich im Grunde genau das Gleiche auch haben. Das frage ich mich halt. Ich glaube, dass jeder im positiven Sinne auf diese Art und Weise angreifbar ist. Weil Mhm. auch Leute, die dann darüber reden oder die politisch eben in so eine Richtung gehen, wir können es emotional fassen oder es ist auch unser Beruf oder es gehört zu unserem naturell, deswegen machen wir den Job, dass die das vielleicht verdrängen, ich habe keine Ahnung, aber dass jeder damit zu packen ist. Man sagt, ihr seid doch verletzlich, ihr habt doch Was zu verlieren, auch. Oder etwas... was euch eben halt diesen Stich versetzt und dann oft stellen die sich ja so drüber und die legen es auf das Große, ganz Deutschland und, und keine Ahnung, da sagt man jemanden, wenn man jemanden aber fragt, wo bist du denn aufgewachsen, dann kommen mir fast die Tränen. Ja. Also es ist ganz komisch, Dann sagt ja, da hatten wir doch so eine kleine Bude um die Ecke und so und plötzlich denkst du, geht dann sowas auf und man so denkt, ja okay, dann lass uns doch mal darüber reden, also lass uns doch mal klein anfangen, anfangen. Mikrokosmos, du ja, bist, ja, das sowieso, genau. bist das nie los.
1: Ja, genau.
0: Ich habe mal ein Theaterstück geschrieben. Und da ist die Heimat so eine hässliche Alte, so eine, in so einem Fatsuit quasi, so nackt, ja. als Hexe von Hänsel und Gretel, die die ganze Zeit die Hauptfigur verfolgt und immer zu ihr sagt, mich wirst du sowieso nicht los. Weil das so ist. Der erschreckt sich auch immer, dreht sich um vor dir und sieht die, weil das ist mein Bild dafür. Du wirst es nicht los.
1: Nee, du kannst gehen, wohin du willst. Also Gespenster es, nimmst du immer mit. Es, ja. Nimmst du mit.
0: Und das, die Heimat ist für mich eines der größten Gespenster. Das ist irgendwie was, was einen so überkommt. Ich weiß noch, wie ich meinem Sohn mal im Bett, so fing das eigentlich an. Wir hatten so ein Liederbuch für Kinder. Mhm. Volkslieder, Deutsche Volkslieder. Wo ja. man so denkt, nee, ich, das kann ich doch jetzt nicht machen. Naja, ist ja keiner da. Nur mein Sohn und ich und er ist klein genug. Schlage mhm. ich das Buch auf. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Nee, nächstes Lied, langweilig. Gut, okay, ich werde <lacht> da weiter. Und dann habe ich halt Kein schöner Land zu dieser Zeit gesungen. Und ich merkte, wie bei allen Volksliedern, ich kann nur die erste Strophe. Mhm. Ja. Da dachte ich auch schon wieder, so fast äh, ironischen Und dann habe ich die zweite Strophe gesungen und bei der dritten habe ich angefangen zu weinen. Und ich konnte es mir nicht erklären. Mhm. Es lag nicht an der Melodie. Es lag daran, dass ich merkte plötzlich, was ich nicht weiß. Und mein Vater kam mir in den Sinn wie er in drei Jahren russischer Kriegsgefangenschaft war und überhaupt mein Volk auf eine Art kam mir in den Sinn. Aber nicht im Sinne von, ich muss jetzt in den Heimatverein eintreten, sondern mir kam der Verlust der Kultur in den Sinn, Mhm. der aber normal ist. Wenn man so viel Scheiße gebaut hat, wie wir, ist das normal, dass man dann eben halt Sachen verliert, Verliert. dass Sachen verboten werden. Das war ganz klar. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, diese Melodie ist wunderbar und der Text ist ganz großartig, sehr gut, sehr religiös, aber... Ähm, Ob man sich wieder trifft, weiß niemand zu dieser Zeit, wie das so ist im Leben, also auch äh, sinngemäß sehr konkret gefasst. Und da überkam es mich. Und ich bin weiß Gott aufgeklärt. Ich bin linksliberal, ich bin in Kantinen groß geworden. Äh, ich trinke regelmäßig. Also ich sag mal schon so, mir macht keiner was vor. Ja, ja ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, ich bin jetzt kein, äh, so eine aufgeweichte Gestalt, dass ich jetzt sagen würde irgendwie so, ja, wir müssen uns wieder erinnern und so. Aber es kam, es kam irgendwoher aus meinen Gedärmen. Das
1: ist ja auch schön, weil das ist wahrscheinlich genau das, was sozusagen uns, ja, eigentlich ausmacht oder ausmachen würde und da ist ein Stück verloren gegangen, was man nicht mehr zu ja. spüren kann, was man ganz wie also es ist noch irgendwo allem, es, ist es ist irgendwo, ist irgendwo und äh, ich es ist ja auch einfach die Zeit, wo jetzt viele Menschen gehen, die wirklich noch irgendwie ja. dabei waren. Und man und das ist das, wo ich immer denke, das ist, äh, ah, wen kann man denn noch fragen? Ist wirklich alles niedergeschrieben? Ne? Ist wirklich, äh, wer kann einem wie ein altes Rezept, was man also ne, einem jemand übergibt, wie, weiß ich nicht, in anderen Ländern Rituale, Schamanen weitergegeben wird. So, Das ist ja das ist das, glaube ich, ne? da denke ich immer, wo geht das alles hin und ähm, kriegen wir davon überhaupt noch mal irgendwas zurück oder es zu spüren? Ja.
0: Naja, du bist ja an der Quelle, also wenn du in den Odenwald fährst, <lacht> ja. naja, das ist ja schon so ein bisschen ja. so, du hast das, das bestimmt auch aus einem gewissen Grund dort, dieses, diese Ruine, wie du bei mhm. der Sendung, ich habe das gesehen ja. äh, mit Jonathan Mese. zehn Jahre ist das schon her, ja. Sie ist hervorragend aus, ja. <lacht> ja. <lacht> ganz neben, das müsst ihr rausschneiden. Nein, aber ich dachte, das wäre so vielleicht zwei, ja, naja gut. Ähm,
1: Danke. Aber das,
0: das, das, ähm, ähm, das ist ja schon so, eine, dass man irgendwie halt mit Liebe zum Objekt, sage ich mal so. Ich meine, ich bin nicht sicher, ob ich ein Haus kaufen würde, wirklich nicht. Mhm. Und das ist, ich hätte ein bisschen Schiss, ist dieser Heimatgedanke ist da nicht so... Hat Gibt es denn da so also noch andere
1: Leute, die du kennst? Also wir machen immer zum 23.12. meine Schwester und ich seit zehn Jahren eine Homecoming-Party von der von unserem Hotel, von der Träumerei und der, der Hausbrauerei. Und ähm und ich glaube, letztes Jahr waren, waren, also wir hatten schon bis zu 1500 Leuten da, die tatsächlich alle zur Weihnachtszeit nach Hause kommen. Sie haben am 23. alle ganz schrecklich bei uns betrinken und das war, am 24. alle ganz schlimme Kopfschmerzen haben, weil eigentlich die, die Party am 23., diese Homecoming-Party und alle sehen sich und alle treffen sich und das ist eine riesen Aufregung, wie so auf so einem kleinen Platz, der dann aus allen Nähten platzt und das aber so schön ist, ne, wo ich dann manchmal einfach so oben am Fenster stehe oder auf der Terrasse und einfach rum und mich wahnsinnig freue und ganz beglückt bin, so irgendwie doch ein kleiner Teil dessen zu sein, was ich eigentlich gar nicht so richtig bin. Also deswegen ist auch bei mir so der Spruch so nah und doch so fern, weil man permanent irgendwie irgendwie das Gefühl hat, irgendwo was zu verpassen oder nicht richtig dabei zu sein. Also es ist ein unglaubliches Zerreißen. Und so am 23. dann so alle möglichen Menschen, die man einfach schon so lange kennt, so auf einem Platz zu sehen, ist schon irgendwie ganz schön und gibt mir so ein Gefühl von, klar, es ist Weihnachten, Besinnlichkeit irgendwie. Gerade ist die Welt irgendwie in Ordnung. So ein Moment von Glück einfach.
0: Ja, bei uns ist nicht mehr viel, leider. Darauf bin ich auch neidisch. Ich bin eheleidisch auf Leute, die schon als Kinder viel durch die Welt gereist sind. Ich war immer schon neidisch auf Leute, die einen englischen zweiten Vornamen hatten, weil sie zufälligerweise in Indonesien geboren sind und so. Das habe ich alles nicht zu bieten. Wenn ich meine Biografie schreibe, dann wird sie heißen Heiligabend 14 Grad. (lacht) Bei uns war es Heiligabend immer 14 Grad und es war immer Nieselregen und kein Schnee. Naja, manchmal war es auch 12 Grad, aber es war eben halt das ist so der Bundesrepublik Westen.
1: Ja, ich habe auch schon eine, einen Namen, der kommt nicht von mir, der kommt von meinem besten Freund, der meinte, wenn ich eine Biografie über dich schreiben würde, würde die Lieben Leiden Lallen heißen. Die Lieben Leiden Lallen? Lieben Leiden Lallen. Ach
0: so, ja, das ist doch gut. Das. Ja. ja, das hilft natürlich auch, aber ja. über die Trinkerei wollen wir nicht sprechen. Nö. Das tun wir, wir könnten, auch
1: gar nicht. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Nee,
0: auf jeden Fall, entschuldige bitte. Nimm dir, aber das ist ja... Ähm, es ist
1: Nachmittag, deswegen hat man hm. uns hier mit Wasser...
0: Genau, aber es ist natürlich auch... der koffeinhaltigen
1: ja so, Getränken irgendwie.
0: Das ist ja auch ein Klischee, dass die Schauspieler, wenn sie alleine sind, immer trinken. Und das, das stimmt ja auch nicht. Habe ich das gelesen? Ich weiß nicht, mehr. Gesagt, du bist halb Pessimist? Was ist damit gemeint?
1: <lacht> habe ich das mal gesagt? Ja. Man sagt ja auch so viele wunderbare Dinge. Ich fand, ich fand immer das irgendwie
0: <lacht> großartig. Ich bin halb <lacht> Pessimist. Hobby habe ich schon mal gehört.
1: <lacht> ein Halb Pessimist, naja, was heißt das? Man könnte auch sagen, ein Optimist, ne? Ja. Wie man die Sachen so sieht und dann wahrscheinlich doch ein Tacken negativer, also eher so auf das Glas ist halb leer statt halb voll.
0: Ja, so gut.
1: <lacht> ähm, obwohl das ja auch eigentlich gar nicht so stimmt. Also, wenn, man kann über seinen... also ich, dürfte über mein Leben, man hat ja so seine, natürlich seine Dinge, mit denen man irgendwie unzufrieden ist oder wo man einfach merkt, es läuft nicht rund und das hat aber immer mit sich selber und mit der Arbeit an sich selbst zu tun und, und wie man mit gewissen Dingen umgeht. Aber ansonsten darf ich mich, würde ich mich niemals über mein Leben beschweren wollen. Also so, ähm, Weil schreckliche Dinge passieren und trotzdem passieren überall auf der Welt noch schrecklichere Dinge. Also, das ist schon so, man muss es immer alles in Relation halten, finde ich. Und dafür geht es mir schon wahnsinnig gut. Es ist schon alles äh, sehr. Mhm. Deswegen bin ich eher eigentlich jetzt ab jetzt ein Hype-Optimist.
0: Ja, aber es gibt. Ich kenne viele Leute, die, ich sag mal, ländlich aufgewachsen sind, da schon ein paar. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man, wie du sagst, das früh genug klärt. Ja. Weil ich hatte den Eindruck, als ich über dich gelesen habe und es gehört habe, dass das alles, da war ich natürlich auch tierisch neidisch drauf, ich bin halt immer so neidisch, weil ich so denke, so, ach, warum ist es bei mir immer so nicht verzwickt, aber nicht so klar, weil manche Leute reden oder, oder scheinen so klar zu sein, sie wachsen irgendwie auf, wo es toll ist. Die haben eine tolle Kindheit und rennen durch den Wald den ganzen Tag und so. Und dann, <lacht> und dann werden sie was und äh, eine tolle Karriere und dann fahren sie zurück und kaufen dann da was oder keine Ahnung bauen sich dann der irgendwie was oder dann haben dann ein Stück Heimat, erobern sich das zurück und so. Und ich habe mir schon gedacht, das ist vielleicht nicht ganz schmerzfrei, auch bei dir. weil Ich kann mir das aber von mir aus immer nicht vorstellen, dass man doch also das bis 24 und dann nochmal zurück in das nochmal klären. Mhm. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht zu lange wartet. Also es genau. wird die Mauer so hoch, das schafft man dann nicht. Ja,
1: ja, eben. Also wie gesagt, entweder man, man sitzt das viel zu lange aus von vornherein, weil, weil man sich selber nicht aufraffen kann, irgendwie zu gehen und dann... dieses Loslassen immer schwieriger und immer komplexer und dann irgendwann endet das wahrscheinlich in einer großen Frustration für alle Parteien und dann gehst du halt auch nicht mehr gerne zurück oder oder man geht halt wie wie gesagt wie ich und da gab es viel zu klären, also so so rosig war das nicht, aber einfach aus, aus den Gründen, dass ich für mich irgendwie eine schwierige Pubertät hatte, weil ich immer sehr, für mich finde ich eher komplexer und auch eher pessimistisch gedacht habe. Also ich war immer schon so ein bisschen auf der...
0: So schwarze Klamotten getragen? Ja, so. ganz
1: viele. Also sie haben versucht wirklich, also ich war ja dann Bravo Girl, so ein Homeshooting zu machen. dann mich da vor meinen Schrank gestellt und dann war alles schwarz. Und dann haben sie mich vor den Schrank meiner Schwester gestellt, der sehr bunt war. Also das Bild, das damals in der Bravo Girl war, das war nicht mein Schrank, das war der meiner also Schwester. Also ihr wisst jetzt alle, es war nicht ihr Schrank. <lacht> nee, ähm, und, ähm, und einfach immer immer ganz andere Gedanken hatte. Und und immer irgendwie dachte, wieso versteht ihr mich nicht? Also dieses große Unverständnis irgendwie. Ähm, und das hat sich auch, bis ich gegangen bin, nicht geklärt. Und das musste einfach irgendwie geklärt werden. Und und da gab es natürlich auch viele Sachen, die mich sehr... Unsicher gemacht haben, ähm, von Kind Kind auf einfach, weil ich ähm, körperlich Probleme hatte ähm, und und, äh, da in der Schule auch teilweise gemobbt wurde, solche Geschichten.
0: Also passiert auch im Odenwald. Das auch das
1: heißt. passiert im Odenwald. Aber ich glaube, ich hätte auch, also wenn, wenn einem anderen Kind so Sachen passiert wären, weiß ich nicht, war schon immer jemand, der versucht hat, auch so die Schwachen aufzufangen, weil ich selber Schwächen hatte. Aber hätte ich Keine wäre ich vielleicht auch eher einer von denen gewesen, die dann über solche Situationen, wie sie mir passiert sind, eher gelacht hätten oder oder irgendwie dann so Späße drüber gemacht hätten oder so.
0: Ja, das sind die ganz schlimmen Sachen, die ich auch aus meiner Kindheit und aus meiner Heimat in Erinnerung habe. Komischerweise frisst sich das fest. Viel vom Negativen bleibt so richtig hängen wie eine Narbe. Das ist beim Positiven meist so irgendwo ha, aber die richtig üblen Sachen, die hast du dann immer noch...
1: Ja, ja, das trägt man, das trägt man, ja, also das trage ich auch heute, also ich glaube, das ist auch das, was mich tatsächlich geprägt und ausgemacht hat, also und und wirklich mich auch so ähm, an das Tiefsinnig hat irgendwie an Dinge rangehen lassen, die meine Familie gar nicht so auffangen konnten in in der Hinsicht und deswegen hat das immer irgendwo natürlich zu zu einer Quälerei für beide Seiten geführt. Ne? So Und und die Fantasie von mir war, glaube ich, auch um einiges stärker. Also einige Sachen habe ich mit Sicherheit auch überdramatisiert, könnte ich mir vorstellen. ne? Das ist so, wo es ja, man, und, ähm Oder oder werden dann auch kleiner gespielt vielleicht, als sie tatsächlich waren, weil man irgendwie sagt, aber es ist ja eigentlich alles gut. Aber es ist auch jetzt noch. Also ähm, ich, ich war jetzt äh, Anfang des Jahres April zwei Wochen zu Hause. Ähm, weil weil ich mich von von meiner alten neuen alten Heimat gelöst habe von Wien und tatsächlich nicht wusste wohin mit mir. Und kurz die Überlegung war, weil ich mich getrennt habe und kurz die Überlegung war, ob ich tatsächlich was mir jetzt in Michelstadt kaufe. Mhm. So, also ob ich jetzt tatsächlich wieder dorthin ziehen sollte, weil ob ich hier, hier in Berlin zum Flughafen eine Stunde brauche oder von Michelstadt nach Frankfurt eine Stunde brauche. Zum das stimmt. Flughafen. Das ist eigentlich egal. Aber da sind viele Freunde, da ist meine Familie vor allem. Und nach zwei Wochen habe ich gemerkt, dass ich das nicht kann. Also wirklich nicht... Nicht kann. ja aber das, das meine
0: ich das ist die andere Seite des Biests was man dann spürt genau
1: das ist wirklich diese, ich diese hier Räumlichkeit hier nicht schlafen. ich kann
0: ich aufwachen und das ja,
1: ja. also die, diese diese es ist halt wirklich ähm, wir, wir haben halt auch unser Hotel und unser Restaurant auf diesem wunderschönen Platz aber man kommt halt auch nicht viel weiter raus als mhm. über diesen Platz und man ist immer in diesem in diesem in diesem Kreis in diesem Kokon und wenn man dann so viele Jahre wirklich schon woanders gelebt hat und immer so die Möglichkeit auf Weite und hatte, dann merkst du irgendwann, dass das nach. Also, es ist wirklich so eine körperliche Geschichte. Wirklich gemerkt, wie ich, wie ich wahnsinnig werde. Also, nicht nur körperlich, das sondern psychisch. Also, es war, wirklich, es war wirklich, wie ich dachte, ich, ich drehe, ich muss hier raus, ich kriege keine Luft.
0: So. Also, in Berlin fühlst du dich wohl. Ich fühle mich
1: sehr wohl in Berlin. Hm. Wieder ganz toll angekommen.
0: Ja. Ja, ich wohne ja jetzt auch in Berlin. Äh, die verschiedenen Theater, die immer meiner Heimat waren, die Kantinen, wie gesagt, da bekommt man zu essen, ja. dann bekommt man zu trinken und kann sich auch irgendwo hinlegen, wenn man müde ist. Das ja. geht auch. Es haben viele Leute, natürlich,
1: nette Leute da. Ja, man alle gut meine Freunde in
0: Anführungszeichen. Ja. Jedenfalls hat mich das immer so durch die ganze Republik quasi geführt oder durch Deutschland und deswegen ist das, ist das so ein bisschen der Grund, warum man auch heimatlos geworden ist, weil das war eine Weile lang immer das Theater und irgendwann war das nicht mehr der Hauptgrund, in die Stadt zu ziehen. Das Stadttheater ist immer dann der Hauptgrund. Ne? Mhm. Man spielt da, repräsentiert das zum Teil auch und sucht sich dann irgendwas zu wohnen und arrangiert sich. Aber das härtet auch ab, dass man so Umzüge einfach mal macht, weil der, weil der komplette Entourage da woanders hingeht, eine andere Stadt, ja. da geht man halt mit und dann denkt man sich, und jetzt bin ich auch das erste Mal äh, gezwungen, quasi als Freiberufler nach sehr langer Zeit fest festangestellt, eine andere Stadt aus meiner Heimat anzusehen. Das ist wirklich ein neues Gefühl, dass man jetzt so denkt, So, ich muss mich nicht identifizieren mit einem Gebäude. Das war früher das Stadttheater. Ah ja, okay, ja. Sondern ich muss mir jetzt einen Kiez suchen. Da fängt es ja schon mit an, oh Gott, wo ziehe ich denn hin? Und dann, <lacht> dann findet man zufällig eine Wohnung, die ist dann irgendwie ganz okay. Und dann sagen einem Leute, wo man dann so ist hier. bist jetzt hier da und da und so weiter. Ich lebe ja auch in Berlin und dann kommt dann immer so dieses, diese Vorteile von dem Kiez und dann Äh, muss man das jetzt als eine Heimat verkaufen. Und ich habe dann irgendwann aber gemerkt, dass es dafür zu spät ist. Aber zum Glück. Mhm. Also ich bin ganz froh. Ich kann kann nicht sagen, Berlin ist meine Heimat. Ich kann leider im Augenblick schlecht sagen, was meine Heimat ist. Also ich meine, ich muss es noch kleiner ziehen. Klar, die Familie. Und und im besten Sinne dann irgendwann der Job. Also wo, wo ich mich auskenne, wo ich irgendwo bin. Und dann kommt ein... Ein Vorgang auf mich zu, ein Regisseur kommt an mich heran, sagt, du stellst dich ja auf die Marke, da ist die Kamera, dann denkst du, ah, zu Hause, Ja. Irgendwie. Genau. okay, ja, in Ordnung und dann kommt Catering und dann rede ich auch mit den, mit, den, mit den Assis und mit den Aufnahmeleitern, irgendwie redet immer so, als ob man befreundet wäre, wenn man so denkt, ich kenne den Vorgang, ja. ich bin der Stefan, hey Stefan, ich bin der Peter, ich kenne den gar nicht, aber du hast das Gefühl, ja. ich kenne den Vorgang, ich fühle mich irgendwie wohl hier, weil ich weiß, was gleich passieren wird. Mein Mitbewohner.
1: Ist, <lacht> ja,
0: und das ist dann irgendwie, dann kommt irgendwie die Stevie oder keine Ahnung, bringt mir einen Kaffee und ich denke so, hey. hey. Und das ist dann irgendwie, <lacht> und im Theater ist es auch, ich sitze auf der Probebühne, schimmelige Tassen mit Kaffee, der ein paar Wochen alt ist, stehen da rum und ich denke so, es ah, riecht hier so vergammelt, ich bin zu Hause. Sehr okay. dieser Geruch nach Papier, wenn der so frisch, ja, hier ist die fünfte Fassung, wieder zwei Kilo und das stinkt so, dann nicht. ich so, die werden sowieso in einem Tag wieder passé sein, aber irgendwie fühle ich mich zu Hause. Das ist, für mich ist das ja, das ist, ja,
1: ja, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil tatsächlich ähm, ich mich immer sehr wohl gefühlt habe in Wien, aber dort überhaupt keine Heimatgefühle entwickeln konnte. Also es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ähm, dass ich nicht irgendwo richtig fasse. Also so ich fand da die Wohnung schön, in der ich gewohnt habe und natürlich die Menschen die dort mit mir in der Wohnung gewohnt haben. Aber so dieses Ganze und und so spezielle Fleckchen, aber ich habe immer gemerkt, mir fehlt so dieses, dieses Andocken, was ich kenne, wenn ich irgendwie zum Spielen gehe und ich weiß, ich bin irgendwie jetzt in der und der und der Stadt und in dem und dem Hotel oder in der und der Wohnung oder dann, wie gesagt, auch am Set, wo ich irgendwie tatsächlich gemerkt habe, wenn ich länger als zwei Wochen dort war, bin ich unglücklich geworden. Also ich musste permanent dort raus, ich musste permanent das Land verlassen, um in eine Heimat zu kommen, weil es dann vielleicht doch tatsächlich mit auch ähm, Landesgrenzen zu tun hat, tatsächlich auch mit Deutschland und Österreich
0: zu Heimat tun Heimat ist auch Sprache. Es ist, Sprache. Und also ist auch. Äh, es viele sagen Heimat ist Essen, aber Heimat ist halt auch Sprache. Ja, das Essen ist ja
1: super in Österreich, damit ich jetzt nicht so. Naja, es ist Sprache und es ist auch tatsächlich irgendwie ein... ein, ein ein Zustand, ein Sein der Menschen, die dort sind, auf eine entweder direkte Art oder sind die Menschen direkt und sind sie da. Und
0: ich habe das immer sehr vermisst einfach. Ja, das hat mit Heimat zu tun. Ich meine, ich ich erkenne im Ausland auch jeden Westfalen. Ich (lacht) glaube, ich ich bin auch der Nasenmensch tatsächlich. Jessica, ich danke dir, dass ja, wir uns so lange unterhalten haben. Sehr schön. Ich denke, war das? wir machen jetzt erstmal Schluss. Schluss. <lacht> Vielleicht sehen wir uns auch wieder und du kommst wieder vorbei und wir gucken mal, was in der Zwischenzeit mit uns in unserer Heimat passiert ist. Ja. Und danke für deine Offenheit. Und was ich ganz toll finde, du hast mal gesagt, auch in dem Film Jonathan Mesel. <lacht> mhm. Du äh, hast über Schauspielerei geredet und so. So und so merken die nämlich, dass ich das gar nicht kann. Oder <lacht> genau, sowas. Ja. Das finde ich extrem sympathisch. Ich finde es ich find immer ganz toll, was mir auch so geht, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand nicht schamlos ist. Ja. Sich schämen ist eine ganz, ganz hohe Qualität. Und wenn man schon so sagt, ich glaube, ich hoffe, ich merke nicht, dass ich das gar nicht kann, <lacht> dann steckt das in dir drin auch. Und das ist ganz wichtig herrlich vielen dank ja danke dir heimat ist eine produktion in zusammenarbeit von Big Sun, tro und vast media idee und konzept anja prinz und sebastian flock redaktion anja prinz ausführender produzent michael opitz technische umsetzung und on-air design tro ton und schnitt philipp zimmermann und anja prinz musik florian deitermann und matteo Ponzetta. Vielen Dank an alle Mitwirkenden bei Big Sun, bei Tro, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und Was Media. Und natürlich an mich, Peter Jordan. Danke und Tschüss. Und Cut.